0: Aftenklubben på Nova. med Daniel
1: Hver tiende person mellem 18 og 30 år de har svært ved at betale udgifter og få de økonomiske hjul til at løbe rundt. Det kan føre til, at man i sidste ende skal vælge mellem, om man for eksempel har lyst til at fortsætte med at ryge, eller om man skal sælge hunden. Det er svære økonomiske dilemmaer, som handler om at få økonomien på retkøt igen. Men hvordan undgår man økonomiske problemer, og hvordan får man styr på økonomien? Det er blandt andet det, som det skal handle om nu her i Aftenklubben. For i den her uge, der er der premiere på den 21. sæson af programmet Luksusfellen, og jeg har besøg af uvildige økonomisk rådgiver for Økonomisk Råd, og ekspert i programmet Kenneth Hansen. Og uh, Kenneth, god aften til dig. God aften. Tak fordi jeg måtte komme. Jamen, det var så altså lidt. Vi skal tale om økonomi, og hvordan vi ligesom uh, ja, hjælper i forhold til at få, få styr på økonomien. Men til at starte med, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan kom du med i programmet, Luksusfælden, til at starte med?
0: Jamen, øh, det, det kom jeg faktisk på en, en lidt sjov måde. Det startede med at jeg faktisk blev fyret fra et tidligt arbejde, øh, hvor jeg sad i en stor dansk bank. Øh, og så fik jeg lov til at komme ind i øh, produktionsselskabet, som laver Luksusfælden, og, øh, og hjælpe dem bag kameraet med at og, og lave budgetter og ting og særing. Og, og så på et tidspunkt, så var der en af eksperterne, der holdt op, og så spurgte de, om jeg kunne have interesse i at komme til en casting, og i sidste ende endte det så med, at, at det blev mig. Og det har jeg så lavet de sidste to og et halvt år. Og det er fantastisk arbejde, og det er sjovt at få lov til at arbejde med de her mennesker, og, og få lov til at skubbe mennesker i en retning, som man kan se er rigtig for dem, som de måske ikke lige selv synes er den rigtige retning til at starte med. Men når det kommer ud på en anden side, så kan man faktisk se på dem, at... at, at det var det, de skulle. Altså, det, er, det er nogle andre mennesker. Altså, vi ser det oftest det, er, men når vi kommer en måned efter, og folk har fået styr på deres budget, og de har fundet ud af, at man kan faktisk godt leve for langt mindre, end de har været vant til så sådan nogle ting, så jeg, at, jamen, så de har et helt andet lys i øjnene, og at, at, det, det lyser ud af dem, at, at, at de slapper mere af.
1: Og nu kan man sige, at nu findes de her, de her folk, som ikke lige har helt styr på økonomien, de findes i mange forskellige aldersgrupper selvfølgelig, mm. men som jeg nævnte i starten, det er cirka hver tiende person mellem 18 og 30 år, som har svært ved at betale deres mm. udgifter. Hvorfor tror du, at så mange unge mennesker har svært ved at holde styr på deres økonomi? Jamen jeg tror, at det, det bunder
0: i jo, at, at vi jo ikke, i hvert fald i min optik, prioriterer det nok at, at give vores unge mennesker viden omkring det her. Øhm når jeg er ud ude foredrag på forskellige folkeskoler og handelsskoler, der, der plejer jeg til at have en, 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 en powerpoint med, hvor jeg viser, at der jo i RKI er registreret øh, ca. 200.000 mennesker i øh, de seneste tal, jeg har set, øh, som er registreret i RKI. Og det, der, det, det groteske i det er, det er, at en fjerdedel af de personer, der er registreret i RKI, de er mellem 18 og 30 år. Og det er mange gange øh, øh, ubetalte regninger, altså lige gennem mobilregning, eller eller det er sådan, det, det er sjusk, og det er rod, og man glemmer det, man får ikke lige åbnet øh, postkassen og få betalt regninger og sådan nogle ting. Og og jeg tror at det, at det bunder jo i, at, at vi, i min opstik, ikke prioriterer nok at, at bruge tid på det her, som altså et budget, øh, hvad er skat for noget, hvad er en årsopgørelse, øh, hvis jeg skal have et lån, hvad, hvad er det så for type lån, jeg skal tage, og sådan nogle ting og sager. Altså, vi, vi uddanner vores, vores unge mennesker på alle mulige andre områder, og det er også rigtig, rigtig fint men økonomi er bare så essentielt for at kunne fungere. Altså, det er jo lige meget, om du skal være statsminister, eller om du skal være arbejde nede i den lokale netto, eller lagerarbejder, eller hvad pokker du skal. Så kommer vi alle sammen til at skulle forholde os til, at du skal til et budget, øh, der er noget, af en årsopgørelse, og på et eller andet tidspunkt skal du tage lån. Og, og de problemstillinger, synes jeg godt, man kunne bruge mere tid på. Man gør noget, øh, det er jeg med på. Øh, jeg synes godt, man kunne gøre det øh,
1: meget mere, end man gør. Og man kan sige det, er, at I nu er i gang med den 21. sæson, understreger jo også, at der er en del folk, som, som har brug for hjælp til at få deres økonomi økonomitæring sammen. Som ekspert i det her program, så ender man jo med at stå over for folk, som måske ikke lige kan have nok indkomst i forhold til deres udgifter. Mm. Og jeg, når jeg har set programmet, så kan jeg ikke lade være med tænke på, hvordan, hvordan føles det at stå i den situation? Fordi selvfølgelig så er I, uh, I med i program der er et kamerahold, men I står også over for nogle mennesker, der har økonomiske problemer. Hvordan er det for jer som eksperter at stå i den situation? Jamen, øh, jeg vil starte med at sige, at jeg har jo den største respekt for de her, som er med i vores program, for det kræver virkelig,
0: altså det er modet at stille sig frem, og kan man ikke sige det udstille, eller hvad, hvad, hvad ord, vi kan se på det, øh, fordi altså økonomi generelt bare er tabubelagt i Danmark. Altså, så jeg har jo som udgangspunkt rigtig, rigtig, rigtig stor respekt for de her mennesker. Og det er også derfor, at min indgangsvinkel til det er, at jeg vil rigtig gerne hjælpe dem med at komme ud på den anden side, fordi nu har de erkendt, altså det der med, at man erkender, man har et problem, man gerne vil gøre noget ved, så må man opsøge hjælp, og det gør de. Øhm, og, og, og selvfølgelig er det svært, fordi nu er der jo pludselig følelser indblandet i deres økonomi. Det er lidt nemmere for mig at stå ude for at sige, du skal gøre sådan og sådan, for jeg har jo ikke følelser indblandet i, om deres børn skal gå på efterskole, eller om de skal skille sig af med deres bil, eller deres hund, eller hvad det er. Jeg kan jo hele nøgteren sammen med de andre eksperter sige, prøv at høre her, hvis I gerne vil have styr på jeres økonomi, og det er derfor, at I frivilligt har bedt os om at komme, så kan jeg vise jer en vej til at komme ud af det her, så I kan få det bedre og, 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 og få langt mere livskvalitet. Men det kræver altså nogle ofre. og det er jo mange gange der, at den kammer over, som man ser i vores programmer også, det der skaber dramaet selvfølgelig. Øhm, det er jo det her med, at, at vi bliver nødt til at ofre noget. Altså, hvis vi gerne vil et andet sted hen, så bliver vi nødt til at lave noget om. Og, og det er der, nogle gange, når jeg kommer ud, og de, man, så ikke, øh, man har meldt sig frivilligt til programmet, og siger, det vil jeg ikke. Og så siger man hvor pokker er det så, vi er her? Fordi så, så er din motivation ikke stor nok til, at vi øh, vil have den her ændring. Øhm, og det er så kommer der jo lidt drama ud af det, og det, det er jo rigtig fint, men, men min ingangsvængel er altid, at jeg rigtig gerne vil hjælpe de her mennesker, med at komme ud på den anden side og få styr på det. Men det er det, altså. Det er jo hårdt at stå over for, for mennesker, der, der er presset til det yderste med økonomien og deres parforhold og, og så videre, ikke? Øhm, Og som, som er ked af det. Øhm, og det skal man jo kunne håndtere, men, men samtidig bliver man også nødt til at have en eller anden distance til det, og sige, okay, nu bliver vi nødt til at træffe nogle hårde,
1: men rigtige beslutninger, hvis du gerne vil være videre og have styr på den økonomi. Og nu er det jo ikke sådan, Kenneth, at du skal afsløre, hvad der kommer til at ske i den nye 21. sæson. Mm. Men i forhold til de to år, som du har været med i programmet, mm. hvordan har succesraten været, eller har du oplevet, at folk de faktisk er gode til at tage imod de råd, I kommer mm. med, og ligesom kan, kan ændre livsstil? Ja, det synes jeg.
0: Altså man kan sige, vi har ikke rigtig nogen... Altså, vi kommer jo tilbage en måned efter, og så kan man sige, der har mange overholdt. Ikke? At det interessante er jo, hvis man kunne måle efter et år, eller efter tre år, og så videre, holder de stadigvæk ved. Uh, vi får løbet nogle tilbagemeldinger fra folk om, at de stadigvæk hænger i og så videre. Ikke? Øhm, men, øhm, så, så jeg tror, at er stor, uden at have noget faktor sidde øh, på det. Ikke? Øhm, og man kan også godt finde ud af, hvem der er motiveret, altså hvem er langt nok ude til at, at sige, okay, det her det vil jeg fra alt i verden have styr på. Ikke? Øhm.
1: Har I været ude hos nogen, eller har I i hvert fald haft kontakt til nogen, hvor I tænkte, det, det står så græld til økonomisk, at vi simpelthen ikke kan, kan gøre noget? Man kan sige, at vi, ja, det har
0: vi, altså, men, men, men vi kan altid gøre noget, fordi det, der er i det, det er jo, at de her personer, de mange gange har fuldstændig mistet overblik over, hvem skylder de penge, hvor mange penge bruger de, osv. Og så kan det godt være, at, at det er så langt ude, at man skylder så mange penge væk, og de er på kontanthjælpere på, at der ikke er penge nok til at servicere alle de her forskellige kreditorer. Men så kan man trods alt give dem et overblik over, hvordan ser deres økonomi ud. Det er jo mange gange også det, de har mistet, og derfor de bare har givet op. Det er jo, jamen, hvem skylder penge? og vise dem igen, jamen, hvordan er det du bruger dine penge. Fordi hvis du gerne vil ændre dine forbrugsvaner, jamen, så bliver du nødt til at være bevidst om, jamen, bruger jeg mange penge på at køre forbi tanken, når jeg kører på arbejde, eller øh, bruger jeg mange penge på blandt selsklæk eller fastfood? Det er den klassiske mm. ting, som det kan jeg også afslutte, det kommer der selvfølgelig også i, i den nye sæson, at det er, sådan, det er de ting, vi ofte bruger øh, mange penge på. Og så er det det der med, at 50 kroner her og 100 kroner der, det, det betyder vel ikke så meget. Jo, det gør det, hvis man sætter det op i en stor skala og siger, okay, hvor mange penge har du så brugt på et helt år. Det er at folk de får en. Øh, et wake-up calling altså at blive overrasket.
1: Ja, når du siger det her, så kommer jeg til at tænke på den scene, der er i den første krummerne film, hvor faren, han bliver ved med at få regninger, ja. og så ligger han den ned i skuffen, ja. og det bliver han ved med, og det kan godt være, at man skal, man skal lade være med at gøre det, hvis man vil have styr på økonomien. Men uh, nu har du været ekspert i uh, luksusfælden her. Er der, kan man sige noget om, hvorvidt der er en rød tråd i forhold til de problemer, som folk har, når vi snakker, ja, de økonomiske problemer, ja. eller er det meget forskelligt, meget individuelt, hvad, hvad er der er problemerne?
0: Der er, jo, der er jo ting, der går igen øh, i de forskellige øh, programmer, ikke? Og, og også igennem hele de her ti øh, år, vi har lavet ikke Og det er jo det der med, at, at øh, folk de mister overblikket. Altså, og, og når de først har mistet overblikket, så, så kan det også være lige meget i bundengrunden. Så, så lader de bare det hele sejle, og så Og det der med, at man, man har ikke fornemmelse for, hvor mange penge man bruger. Øh, som jeg sagde før, det med, så bruger du mange penge på, på fastfood. Altså 50 kroner her lidt, og lidt, og de tænker folk, det, det, er jo, det er jo nemt, og det, 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 det kan jeg jo sagtens. Ja, det kan du også sagtens, men det er, fordi du ikke betaler på dine kreditorer, for eksempel. Ikke? Ja. Øh, så det er jo mange de samme ting med fastfood, øh, cigaretter, Øh, dyr, også mange gange jo, klassisk eksempel, er vi hiver frem. Ikke? Og det er jo ikke fordi, at, at, at vi har noget imod dyr, men, 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 men jeg har også den holdning til det, at tager man og har kæledyr som hunde og heste og sådan nogle ting, så har man også forpligtelsen til at kunne tage sig af dem, altså give dem det, de skal have og sende dem til dyrlæge, sådan nogle ting. Så og når man har økonomiske problemer, så er det altså bare et sted, man ikke rigtig kan prioritere. Og, og derfor øh, bliver man simpelthen nødt til mange gange at, at skille sig af med dem. Øh, fordi at man ikke ved, om der kommer en eller anden stor udgift senere hen, ikke? Så, så det er sådan, det er mange af de, de klassiske ting, der går, går igen og igen, og så det her øh, igen, at, vi, altså, at de lever over evne. Altså, det er nemt, og det er for nemt, i min optik, at, at, at få et lån i dag, ikke? Altså, de her kviklån, det er sindssygt stærkt. For eksempel den ny sæson, der har vi en med, som har taget kviklån for 400.000, bare de seneste to år, ikke? Fordi at jamen, så skulle han lige have en fladskærm og så skulle han have en telefon, og så skulle han have det ene, og så skulle han have det andet, og så, så fandt han ud af, at han ikke havde penge til at betale af på det lån, han havde taget, så tog han nyt lån til at
1: betale det gamle lån, og så kørte den, ikke? Og Kenneth, du har været ekspert i luksusfælden i cirka to års tid, og programmet jeg har kørt i ti år. Og på baggrund af den erfaring, du har, hvad er så de største luksusfælder i den den moderne danskers økonomi? Det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på, men først efter en kort pause. Aftenklubben på Nova.
0: Din vært af Daniel Cesar.
1: Her i Aftenklubben, der handler det om økonomi, fordi hvor er det i vores budget som moderne mennesker, at vi begår de største fejl, og vi måske bruger lidt for mange penge? Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af Kenneth Hansen, som er uvildig økonomisk rådgiver for Økonomisk Råd, og så er han også en af eksperterne i programmet luksusfælden, som i den her uge har premiere på den 21. sæson. Og Kenneth, lige før vi gik til pause, der nævnte du noget, der fik min antenne til at rejse sig, så at sige. Eller du ved, jeg fik lidt blinklys i øjnene, fordi du sagde ordet kviklån. For øh, det var nemlig sådan, så Socialdemokratiet tidligere på året, ja, der var de ude at sige, at de vil bekæmpe kviklån, hvis de vinder det kommende folketingsvalg. Og Morten Brun Pedersen, som er fra Forbrugerrådet Tænk, han også udtalt til Danmarks Radio, at han var tilfreds med det her forslag. Men hvad er det, hvad er det der er det farlige i dine øjne med, med sådan et kviklån? Fordi jeg tænker også, man har vel også selv ansvar for at have styr på sin økonomi. Selvfølgelig har, man,
0: selvfølgelig har man ansvar. Det er jo et eller andet sted en selv, at styre, hvilket lån man tager. Men, men, men det farlige ved de her lån, det er jo igen, og så kan vi komme tilbage til det med manglende viden, men det er jo, at folk ikke aner noget om de her låg. Altså de, de, de skriver bare under, så har de pludselig 5.000 kroner inden for fem minutter. De har ikke lige sat sig ind i, hvad renten er. Altså, jeg har jo set årlige omkostninger på, på flere tusind procent. Altså, hvor, hvor man siger, det skriger jo til himlen, men det er fordi at enten så ved man det ikke, eller to, så gider man bare ikke sætte sig ind i det, fordi nu skal man have nogle penge, for de skal bruges med det samme. Og så er det jo bare sådan, at hvis du har brug for at låne 5.000 kroner, som du skal betale tilbage måneden efter, så har du højst sandsynligt heller ikke 5.000 kroner måneden efter. Nej. Så står du og mangler dem igen. Og så går det stærkt, fordi så er vi jo også som danskere, og sådan en vi kan jo godt lide at betale vores regninger. Vi vil gerne ikke være en dårlig betaler ind i RKI. Og det er jo også, så kan jeg vende tilbage til ham her, som er med i vores øh, sæson 21., Hele hans argumentation var jo, at han ville for alt i verden ikke ind i RKI og blive stemplet som en dårlig betaler. Så derfor tog han et nyt lån, og et nyt lån til at betale de andre lån af, og så eksploderede det. Altså, så går det simpelthen så stærkt lige pludselig. Og det er jo bare et spørgsmål om tid, før fælden den klapper. Øh, og i hans tilfælde, så nåede han op til at gæld for over 400.000 kroner, før vi kom ind i billedet, ikke? Og, og man kan sige, altså det er bare, det er sindssygt dårligt lån. Altså det, 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 giver, det giver ingen mening. Øh, og tage de her lån på grund af renterne. Mm. Men det er jo også fordi, at vi også er blevet et, et, et folkefærd, som jo gerne bare vil have tilfredsstillende vores behov med det samme. Altså, så hvis jeg ser et eller andet, når der er en ny mobiltelefon, den kunne jeg godt tænke mig, bum, den har jeg ikke råd til, så tager jeg bare en lån. Fordi så er det... De der gamle dyder med også at spare penge op og gå ud og købe den, altså... Så bliver folk pludselig mere nære end, når de finder ud af, hvor mange timer de skulle ligge som flaskedreng nede i netto, før de fik råd til den der mobiltelefon. Ikke? Øhm, så jeg synes jo helt klart, også som Socialdemokratiet, at man skal gøre et eller andet i forhold til de kviklån. Fordi jeg har jo set, først og hvad det gør med mennesker. Altså hvor, 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 hvor ulykkelige de bliver af at have dårlig økonomi. Hvordan det stresser dem, hvordan de sover dårligt om natten. Deres parforhold er presset. Øh, de isolerer sig. Og, og i sidste ende ender de måske med at trække sig fuldstændig væk fra, fra arbejdsmarkedet. Ikke? Altså, og, og det er ærgerlige, vi ender der, øh, i, i, i forhold til, at de var ude på arbejdsmarkedet, og var velfungerende, og betalte skat osv., at de, i og nu laver situationstegn, øh, bliver en belastning for samfundet, fordi de simpelthen kommer til at isolere sig selv, trække sig tilbage, øh, 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 ikke have noget arbejde, og ende på kontanthjælp. Øh, altså det er jo, det er jo det yderste konsekvens nogle gange det der sker, ikke? Og altså det er der jo ikke der er, med. Altså der, er jo, der er jo ikke
1: en livskvalitet i at have, have dårlig økonomi. Nej nej overhovedet ikke. Og man kan sige uh, Kenneth, du er jo ekspert på luksusfælden, der er premiere på den 21. sæson Det har kørt i 10 år nu her det er, det er ret vildt. Ja. Øhm, når vi nu kigger på, på programmet så er der jo en ting som nærmest er blevet ikonisk det er det her når I står med de her folk som er med som deltager i programmet og jeg har det her schema over der er måske noget der hedder mad der er noget der hedder fritid, der er noget der hedder biler og der, der kan være mulige for, forskellige ting mm. i det her form for økonomi schema. Hvad er det, der er de største luksusfælder? Så hvis du skal sådan over en bred kamp i hvert fald, som hvis man lytter med nu, og man tænker, jeg kunne da måske godt tænke mig at have lidt flere penge i hverdagen. Hvor er det så oftest? Hvilke, hvilke kolonner er det så ligesom, at der er flest penge, der måske unødvendigt bliver givet ud? Ja.
0: Altså man kan sige, der, der, hvor, og det er jo det, vi også typisk slår ned, kan man sige, ja, det gør vi også. I den her sæson, der er nogen, der... Jeg tror faktisk, at jeg siger på et tidspunkt, at der er en, der har, der har til lykke med rekorden, fordi vedkommende har brugt, eller familien har brugt, øh, 11.000 kroner, næsten 12.000 kroner på madposten alene. Øhm, og det er, jo, det er jo madposten og diverse posten er ofte det, er, ikke? Mad er jo typisk den her klassiske med, at, øh, og det tror jeg at mange danskere kan genkende til, det der med, at man kan ikke lige huske, hvad der er hjemme i køleskabet, så man går lige ned og handler ind og så kommer hjem og finder ud af, at man faktisk havde halvdelen af de ting, man lige har købt, så smider man det andet ud. Uh, og sådan gør man hver dag, uh, i stedet for at sætte sig ned og lave en schema også sige, okay, nu handler vi en, en gang om ugen, uh, handle det hele på en gang, det sparer vi tid på, vi sparer penge, og specielt som børnefamilie er tidsoptimering uh, jo rigtig, rigtig gavnligt, det kender jeg for mig selv. Uh, så so, so det er jo sådan typisk sådan et sted, hvor, hvor når vi går ned og handler ind, så har vi heller ikke lige en yndkøbsed, uh, så vi har lavet rigtig, rigtig mange impulskøb osv., uh, der kunne man spare rigtig mange penge, det er sådan typisk. Og så diverse posten, når man ser det her, det er jo der, at folk bare slipper løs, fordi det er jo der, det er sjovt. Altså, det er jo sjovt at bruge penge, Det er sjovt at bruge pengene på øh, cigaretter, eller tage på ferie, eller købe nyt tøj, eller øh, øh, fastfood, eller pokker Jamen, det er da dejligt. Det er da godt. Det er knap så sjovt at betale huslejen til tiden, eller betale regningerne til forsikringer, mobiltelefoner osv. Men det er altså bare essentielt, at du har taget over hovedet, ikke? Og du har de forsikringer, du skal have, og er medlem af, og så videre. Øhm, og det er der, det går galt, altså. Diverse-posten og madposten er klassisk steder, hvor, hvor, hvor folk bare lever over evne og tænker, jamen hvis naboen kan, så skal jeg også kunne. ikke? Og, og det er jo det der med, at, at vi jo vi er rigtig gode til at spejle os i hinanden og se, okay, nå, du har skulle en ny bil. Det kunne jeg da sådan set også godt tænke mig. Men det har jeg ikke råd til, fordi øh, men jeg ved ikke lige, hvordan mit budget ser ud. Nu går jeg bare ud og låner og ikke? og lige sådan hvis jeg skal ud og købe mobiltelefon eller tøj, eller jamen jeg har set alt muligt mærkelige ting, købt afbetaling, hvor jeg bare tænker, det giver ikke nogen mening det der. Det giver simpelthen ikke nogen mening. Du bliver nødt til at sidde derned finde ud af, hvad dit behov er, og så hvad er nice to have, og hvad er need to have, ikke? Øhm, Og det, det er der altså, det der mange mennesker, der har svært ved. Øhm, og så løber det jo pludselig op, når du bruger, det kan også være den klassiske kaffe kaffelejde, på vej til arbejde, ikke? Altså, specielt sådan, øh, det, nu er jeg lige selvfølgelig for fra København, men, men sådan det der klassiske fænomen, at man lige kører ind forbi den lokale kaffeshop, får en kaffe til 35-40 kroner på vej til arbejde, ikke? Og det gør du så hver eneste dag. Øhm, så det, bliver det, r- det hurtigt op i ikke? altså og Det er jo ja. Det er jo igen den der. At blive, jeg tror, at grunden til, at Luxusfælden også er blevet så, øh, så populært program, som det er, har kørt i 10 år, det er jo den her tavle, som du refererer til. Ikke? At det er meget bevidst. Eller øh, det beviser, hvor mange penge har du brugt på mad. Altså, øh, når du først finder ud af, at okay, det var virkelig voldsomt mange penge. Fordi mange gange så har du en eller anden idé om, og jeg bruger måske 2-3.000 kroner. Det er jo mange gange, og så spørger vi, hvor mange penge har du brugt på mad. Ja, 4-5.000 kroner. Så har de så brugt 12.000 eller sådan noget. Og så får du den der wow, det var slet ikke klar over, at det var så mange penge. Nej, men det er fordi, du ikke sætter dig ned og bliver bevidst om, hvad det, hvor mange penge bruger jeg på de her ting. Det bliver meget håndgribeligt lige pludselig. Det på, bliver siger. meget håndgribeligt, ja. og det, det tror jeg er, er rigtig godt for dem, der er med i vores program. Men det var også noget, man, 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 man kunne øh, praktisere derhjemme eller over for sine børn osv., eller bruge i, i, i folkeskolen, ikke? Altså og gøre det meget konkret. Hvad er det her?
1: Så i hvert fald også tænke over, hvad er nice to have, what's need to have, og så ellers bare tænke på, at det er måske mad af diverseposten, som er der, hvor der ligger måske flest udgifter, som man ikke behøver sig at have. Yeah. det kan man lige tænke over i hvert fald. Yeah. Og uh, Kenneth, du er jo ekspert på luksusfælden i hvert fald, og hvad kan man se frem til i den næste sæson, hvis vi lige skal runde af? Fordi det er jo i den her uge, der er premiere på den næste sæson. Ja, det er jo
0: den her uge, der er premiere, og det man kan se frem til, det er jo igen nogle, nogle store dramaer, fordi folk jo er presset, altså rent økonomisk, både på farforholdet og over for venner og familie osv. Så, så det er jo det her med, at, at økonomi jo presser folk helt ud til, til kanten, ikke? Og igen, så ser vi, at folk har optaget sindssygt meget lån på rigtig, rigtig, rigtig kort tid, fordi de skulle bruge dem på et eller andet. De følte på det på tidspunkt var vigtigt. Så er det jo også noget med, jamen, masser af penge på fast food og, og så videre, hvad de nu har brugt på, ikke? Og så ser vi selvfølgelig også nogle, nogle, nogle cases, som, øh, hvis man vil det her nok, og er motiveret for det, komme igen på den anden side, og som, som stråler, og vi har et, 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 et par, som, som skylder, ind, vi møder dem, 1,2 millioner kroner, og da vi forlader dem, så er de faktisk
1: blevet gældfri. Og hvor lang tid er I sammen med sådan et par der? Og vi er jo sammen sådan med sådan et par der.
0: Vi, vi er der jo til at starte med i, i fire dage, når vi, vi optager, så går der en måned, så kommer vi igen en dag ikke? Øh, og besøger dem der. Og øh, så det, der er nogle, 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 noget lykkeligt i, imellem øh, mange af dem her, ikke, og det, som jeg også lige sad og kigge på vej ind. Så viser det faktisk, at vi har sparet de seneste, tror jeg, for tre sæsoner, øh, de her øh, mennesker, med vores program, for 12 millioner kroner, hvis man tæller det hele sammen. Ikke? Så det er jo, hvis man tog alle, alle ti år, vi, vi har kørt, så er det rigtig, rigtig mange penge, der er blevet sparet. Øh, og det er jo også motivationsfaktoren for mange, for at stille sig op til øh, i et program som det her, ikke? fordi at der er en eller anden for for enden. Ikke? Men det er også bare vigtigt for mig at sige, at det kræver også, at man så er villig til at ofre det, der skal. Altså, det hjælper ikke noget, at du har to biler, og også gerne vil på, på ferie, og børnene skal på efterskole, og, og, og alt sådan nogle ting at sige. Ikke? Så, så ja, den, den nye sæson, selvom det er sæson 21, så er, er der masser masse nye dramaer, og, og fantastisk tv, ikke? det er der ingen tvivl om. Men der er
1: altså stadigvæk også lys for enden af tunnelen, i forhold til, hvis man har økonomiske problemer, ja. så kan man godt øh, komme ud på den anden side, med en god økonomi ude i fremtiden. Kellen Hansen. Du er ekspert i Luxusfilmen, som altså er premiere på den 21. sæson i den her uge, og du skal have dig tid til at være med her i Aftenklubben, og så kan man altså se den nye sæson af Luxusfilmen på TV3 og på Viaplay.
0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Sesar.